0: «Det å være kaldt». Jeg har ikke alltid forstått det ordet «kaldt» heller. Ikke fordi at jeg trodde det hadde med at det var fysisk kjølig, men fordi det er et uttrykk vi mange ganger har hørt, men kanske ikke helt har skjønt dybden av, eller rekkevidden av, betydningen av dette flotte ordet. Da jeg var tenåring, så var det alltid stor fokus på tiden i eh, møter. Og når endetidspredikantet kom til menigheten og talte på en slik måte at eh, jeg som satt der, jeg lurte på, jeg var nesten lite deprimert, for jeg tenkte, Gud, du kan ikke komme enda. Jeg har jo ikke blitt fått kjæreste enda, jeg har jo ikke blitt gift, har ikke... det er så mye jeg ikke har fått gjort enda. Eh, så Gud, liksom, kan du ikke vente litt? Eh, og, og liksom... Tenkte, vil jeg noen gang få gjøre noe eh, fremover? I dag så har jeg tre voksne barn. Eh, de er nok ikke gift enda. De er single alle sammen. Men det er ganske lenge siden jeg hadde denne tanken. En ting, tror jeg, eller to ting som er hevet over hver tvil, det er at fortsatt er det slik at Jesus kommer snart en og at vi er frelst av grunder som favner mye videre enn vår egen evige sikkerhet. Det handler ikke bare om at jeg ska bli frelst og nå innenfor, og så liksom si «nå kan du komme herre når du vill. men jeg tror att når Gud har kalt frelst oss, så har han også en oppgave for oss mens vi er här. Og jeg tror kall handler noe om akkurat dette. Det finns ingen større glede enn å se mennesker overgi sine liv til Kristus. Og Jesus han døde på korset og sto opp igjen for å gi menneskeheten mulighet til å bli frelst. Frelst, ja. Det er også et sånt akkurat som kalt et litt merkelig ord. Hva betyr det å være frelst? Eh, I dag så sier vi at man er fotballfrelst, og man er pizzafrelst, og man er, eh, ja, man er frelst på ganske mye. Så hva betyr dette ordet frelst? Hvor kommer det egentlig fra Jag har ett bilde här som jag syns väldigt fint da, som kan kanske hjälpa oss lite eh, som handler om att bli reddet fra en situation. Här är det en som blir reddet ifrån att drunkne och roper om hjälp och då är det jammen gott att vi har någon som kan vara där ute som kan kasta en livbåge, som kan stupe efter, som kan sömma eller räcka ut en hand och redde personen ut fra fara. Det har också med frälsöe att göra, frälsöe fra drunkning frelse fra. Men ordet frelst, egentlig fra eh, nordøen tid i Norge, for det jo, man bruker jo saved på engelsk og salvo på spansk, som egentlig betyr å redde eller fri utfra. Men hvor kommer det ordet frelst på norsk? Og jeg måtte finne ut litt av det. Jeg synes egentlig det var kjempeinteressant, for det handler egentlig om å bli frihalset. Ja, og hva betyr det for noe da? Jo, frihalset, det var sånn man ble når man var slave i gamle dager, og man hadde sånne kjettinggreier som man hadde rundt halsen, eller kjetting, og så hadde man noe sånt her rundt halsen, så man førte disse slavene rundt, for de var jo eierskap til noen. Og når de kom til den dagen at noen kjøpte dem fri, ja, da ble dem frihalset, altså frelst. De fikk en annen herre, de fikk en annen frelser som sa, «Nå er du ikke lenger bunnet til denne personen. Ja, men er jeg da bunnet til deg? Du fri. Du er frelst. Du er frihalset.» Og jeg tror att det er det forholdet som Gud ønsker at vi skal ha til han. Vi er på en måte hans eiendom. Han kjøpte oss fri, men han tvinger ingen til frelse. Han har gjort det klart for over 2000 år siden frelsesverket. Det er ferdig. Det vi skal få lov til å sin i i dag, det er ikke du kan legge til. Du kan ikke skjerpe deg og bli bedre for at Gud skal like deg bedre. Du trenger ikke å gjøre en hel masse med ting, men han har faktisk... Fiksa frelsen ferdig for dig. Det er fullbrakt, sa Det er ferdig. Og det kan vi få lov til å ta imot. Du kan bli fri halset. Jeg synes det var et veldig fint uttrykk. Så hvis du ikke det, så vet du det nå. Det kommer derfra frels. Hvis du slår opp det, så vil du si opprinnelig betegnelse for fri man i motsetning til slave, som hadde slavering om halsen. Eller trellering, står det vel kanskje, hvis du leter det opp. Det er et herlig vers i Kolosserne 1, 13 og 14. Der står det. For han har fritt oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede sønns rike. I han er vi kjøpt fri og har fått tillgivelse for syndene. Halleluja! eller som kanskje andre vil ha sagt, halleluja. Det, det betyr det samme, lovet være Herren. Ja, det er av og til du har lyst til å bare lyst til å, wow, sagt i dag. Det er så bra! Tänk at han har satt oss fri og over i sin elskede søns rike. Trelse handler ikke bare om det neste livet. Millioner av Kristne, av Kristi efterföljare har upplevt frälsningens glädje. Men jag har ett viktigt frågeställ till dig och mig i förmynda. Lever du bare, bare som en som är frälst? Eller har du tagit emot utmaningen att leve som en som är kallt? Ja, vad menar du med det säger du? Jo, det er viktig å få ta i åpenbaringen om at vi ikke bare er frelst, men vi er også kalt i frelsen til et formål. I 2. Timoteus 1, 9 så sier han at han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grund av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde som är gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av. Han har frelst oss og kalt oss. Så det att du är frelst, i frelsen så fick du i den pakka, så ble du også kalt. Ja, men jeg trodde att det var bare noen få som var kalt. Ja, men da är jeg veldig glad for å oppklare det for deg i i dag at når du ble frelst, så ble du kalt. Og først og fremst så ble du kalt til etterfølgelse av Jesus. Og I 2. Thessalonike brev 2, 13 og 14, får vi høre at vi er utvalt av kongenes konge, frelst ved korset og kalt av han, for å, at vi ska få del i Jesu herlighet. La oss lese det sammen. Brødre og søstre, som er elsket av Herren, vi må Altid takker Gud for det. Gud utvalte dere fra begynnelsen av til å bli frelst, for det ble helliget ved ånden og trodde på sannheten. Dette kalte han dere til genom det evangeliet vi forkynner, for at det ska få vår Herre Jesu Kristi herlighet. Og i forkynneren 3.11 så forklarer han at dette kallet det är knyttat till ting av evig betydning, det vi ser si kristi sak. Allt skapte han vackert i sin tid. Och så evigheten har han lagt in i människornas hjärte. Men de fattar ikke det verk Gud har gjort från först till sist. Det är inte alltid du förstår räckvidden av frelsen og det kalle som Gud har gitt. Og mange ganger så kan vi, som jeg gjorde når jeg var ung, jeg gikk rundt og tänkte, ja, men vad er jeg kalt til? Hva er jeg kalt til? Hvor er mitt kall? Hvordan skal jeg gjøre det? Hvordan skal jeg finne det? Og jeg, på bøndemøter og lovsangsmøter, Gud, hva har du kalt mig til? Hva har du kalt mig til? Og så ble nesten det litt slitsomt å prøve å finne, hvor er kallet mitt hen? Det hvert skjønte jeg at det kallet mitt det handler om etterfølgelse av Jesus. Det er mitt første kall. Og så vil Gud etter hvert vise meg ting som jeg kan gjøre i det kalle. Ting jeg skal være med å få utføre. Og det kommer som ferdilagte gjerninger, sier Bibelen, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skal bare få lov til å gå videre in i dem. Å bli frelst er ikke bare en pensjonsforsikring for evigheten, det är en aktiv och det är en kontinuerlig oppfyllelse av Guds hensikt hver eneste dag i livet vårt her på jorda. Og intensjonen er ikke bara att vi skal bli forvandlet, men att også flere andre skal bli nådd med evangeliet. Det at apostelen Paulus i andre, Timoteus 1, 9, som vi leste, snakket om et hellig kaldt, har fått enkelte kristne til å gå til ytterligheten i sine forsøk på å finne ut hva egentlig dette kallet er for noe. Og mange lurer på, som jeg gjorde, hva er mitt kall i livet? Er jeg kall til å være pastor? Er jeg kall til å være missionär? Det er det første kanske man tenker på. Men hvorfor ikke også tänke Kanske jeg er kall til å firma? til å finne en god, jobb for å finansiere arbeid i Guds rike? Er jeg kalt til å arbeide i barnearbeidet, i kirka, i ungdomsarbeid eller seniorarbeidet? Eller ska jag arbeide blant utslåtte, kanske, Kanskje blant ensomme eller andre målgrupper? Skal jeg leve utkallet mitt i ett annet land, tro? Alle disse tingene tenker jeg at vi trenger ikke å sitte og vente på, men etter som du går med Gud i ditt liv med han, så åpner han veier for dig. Det ble en åpenbaring for meg etter hvert, for at det var, spørsmålet var jo veldig klart når jeg bekjent gjorde kall til misjonstjeneste. Ja, hvor skal du hen? Hvor har du kall hen? Jeg hadde litt problemer med det. For jeg hadde liksom ikke fått en sånn veldig på veggen. Vi lærte jo allerede på Bibelskolen där eh, eh, om folk som hade våknet opp på natta og hørte Bagdad. Bagdad og andre, hørte andre ting. Eh, og, 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 og tenkte at, ja, da skal jeg dit. De visste ikke hvor det var hen engang. Eh, I Argentina så hade vi en Berger Jonsen. Han... Eh, opplevde å se at Gud kalte till til et sted som hette Embarkasjon. Og det er jo litt rart navn, for det betyr jo egentlig båt. Så han liksom lurte på Embarkasjon, hvor var det hen? Men så fikk han forespørsel på om å bli med til Argentina eh, og jobbe blant indianer i nord, for de trengte evangeliet. Eh, og han tenkte på dette embarcassion-navnet, men la det litt til side. Eh, og så reiste han til Argentina for å hjelpe til der. Og mens han er i Argentina, eh, så tenker han, hvordan kan jeg komme opp til eh, disse nasjonale helt opp i nord, som er fattige, som trenger evangeliet? Jo, da må du ta toget, sa dem. «Ja, hvor langt opp skal jeg ta det toget da?» Nej du må ta det til station som heter Embarkasjonen.» Så han, i sin vei på å finne Guds vilje, så ledet Gud han till det som han hade kalt han till, Men han fick lov til å gå i det. Jeg må vise dere et fint bilde her. Det är jo over eh, 27 år siden. Jeg er virkelig kjekk, altså, det her er, altså. Jeg er jo nesten like pen, bare utenbart. Jeg savner den skjorta der, da. Den synes jeg var skikkelig kul. Det her er forlovelsesbildet vårt. Det var väldigt romantisk på Lundbyvannet i Østfold. Der eh, satte vi på ringen, og så måtte vi bort og fortelle foreldrene våre som bodde i Mysenattun, og hva har det skjedd. Men... Vi har vært gift i over 20 år, og nå er det jo ja, 27 år snart, Linda og jeg. Men allerede før vi forlovet oss, så snakket vi sammen om vad vi hadde lyst til å gjøre sammen. Og jeg sier dette, for jeg tror at det av og til så handler det om koblinger i forhold til hvordan Gud også leder personer sammen til å gjøre noe sammen i Guds rike. Og Linda hadde gått og tenkt på at hun ønsket å tjene Gud. Hun hadde ikke helt klart hvor, men hun hadde vært i Bolivia i Sør-Amerika, og jeg hadde vært i Argentina. Og jeg att at allerede da så lå Kalle der til menighetsplanting, trene ledere och bygge menigheter. Og så tänkte att at Gud, han har ju gitt meg språket, så det er jo veldig naturlig å kunne bruke det i et spansk land. Og Linda hadde lært seg også spansk, og når vi... Det var jo når jeg skulle fri egentlig til Linda da, før dette bildet här for det gikk ganske fort etterpå. Så, 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 så satt vi sammen der før vi var sammen, og så sa jeg, ja, men hva vil du med livet ditt, sa hun. Og jeg begynte å forklare, jeg, ja, jeg tror nok att jeg kommer til å reise ut til Argentina igjen, og har fått spørsmål om å være med der, og starte en bibelskole og så videre. Og så sier hun, ja, men da drar vi sammen da, sa hun. Det var hennes ja. Åh, det var liksom så herlig. Og fra da så bare har vi på en måte ikke hatt hele kallstanken klar. Men vi sa ja til en oppgave. Eh, og så ble det jo litt rart da når vi kom hjem, og så ble vi spurt, kan dere dra til Spania og starte menighet i Alicante og bibelskole der? Så var det ikke sånn, Nej det kan vi ikke, for Gud kalte oss til Argentina. Gud kalte oss til tjeneste. Og så ble det sånn at tjenesten var det vi sa ja til, og alt det andre ble på en måte Guds ledelse i veien videre. Og jeg synes at det er litt viktig å få med seg, for av og til så kan vi bli liksom sånn skylapper. Nei, men det er ikke det Gud har kalt mig til. Men Gud har kalt deg til to ting. Han har kalt deg til frelse, og han har kalt deg til etterfølgelse av han. Og så vil han lede dig in på de sporene som han vil bruke dig i, i sitt kall. Og det har jeg lyst til å bare uppmuntra dig till. Kanske du har suttit här till dag och tänker att ja, det är noen som har kall. De som är pastorer och missionärer vi skänner ut, det ja, de har kall. Men jag har inte någon kall. Jo, du är kallt på samma måte till det uppdraget som Gud har tänkt för dig. Om min bön är att du ska förstå nettop dette. At vi är kallt för en hensikt som är mycket större än oss självt. O leve som en som er frelst, men ikke kalt, det er å skusle bort det Gud har tenkt for dig. En person som fikk et kall i Bibelen, og egentlig så tror jeg at han hade fått kallet lenge før, men han hadde kanskje ikke sett det lenge før, det var en som heter Moses. Moses. Gud hadde allerede en plan med han, eh, og allerede fra han var liten, så ble han lagt i en sånn kurv i Nilen, eh, og ble reddet av Potif, eller, ja, Potifars datter, var det ikke det? Eh, og farans datter. Eh, og der kom han, han inn og fikk lære alle Egypts visdommer, Eh, og i sin nidskjærhet, som en jødisk gutt eh, som hade blitt man, så så han urettferdigheten, og så känner kanske noen av det historien, hvordan han tok, jeg holdt på å si, sin egen hånd, og tok livet av en som plaget en annen av hans folk, och så måtte han rømme ut i ørkenen, og var der faktisk i 40 år og gjette sauer. For det var det da svigefaren hans, var, hadde yrket, och det var det han da gjorde. Gikk ut og in och tog hånd om alle sauene til Sigifar i et rom. Og kommer Gud til ham i en brennende busk. Det er jo helt utopisk, liksom, fra ingenting. Altså, det er jo greit at busket brenner i ørkenen, men att det ikke brenner opp, det var ju det som var Veldig spesielt. Og i dette så ville Gud kalle han til noe. Og så kaller han han til et oppdrag om å ta sitt folk Egypt ut av Egypt og inn i det landet som Gud hadde tenkt for dem. Og man skulle jo tenke at en sånn mann som Mose som hadde all den bagasjen han hadde av kunskap og visdom og erfaring, skulle sagt «Ja, bare sitte og vente på dette, Gud. Det her, det her er jo er helt riktig. Det er klart du har sett mig. Men han hade vært igjennom så mye i livet sitt allerede, så han blir redd og sier «Gud, jeg duger ikke til å tale. Jeg kan ikke. Jeg, jeg, jeg får det ikke til. Jeg er treig til å tale», her er det egentlig oversatt. Og Flere ganger som Gud kommer til han og sier, har et ønske for dig. Dette vil jeg at du skal gjøre. Det er det jeg har skapt deg til. Det er det på en måte har gitt all kunnskapet til for at du skal kunne gjøre». Så ender han opp med at han må ta med seg sin bror Aaron, så skulle han tale for han. Men det som Gud sier til Moses, «Elsker jeg. Han spør han et enkelt spørsmål. «Hva har du i hånda di?» «Hva har du i hånda di?» Og for Moses del, som da var hyrde, så var det en hyrdestav. «Det er det jeg har i hånda mig. «Ja, men det kan jeg bruke», sier Gud. Og så bruker han denne og gir han noen eksempler. Hvis du kaster han ned, så kommer det til å skje, og «gjør det», jeg tror ikke liksom, Kalle lå i den staven, men den staven ble på en måte et synlig bevis for Moses at «Gud, han är med mig. Jeg går ikke alene. Hvis han har kalt meg till ett oppdrag, så har han også gitt meg de ressursene jeg trenger til å oppfylle det oppdraget. Og nå vet både du og jeg at oppdraget ble ikke bare løst med en stav, men den staven ble på en måte hans støtte for at Gud är med». Gud er for meg, han har en plan, og han vil ikke forlate meg inn i den oppgaven som han har kalt meg til. Så hva ditt og mitt kall? Jeg tror at mange ganger så kompliserer vi det veldig. Jeg tror at kallet ditt, det er det som faller naturlig for deg. Det du har i hendene dine. Spør deg selv, hvilke gaver har jeg? Hvor ligger evnene mine hen? Hva er det som faller mest naturlig for mig. Vet du hva? Det tror jeg du har kallet ditt. Fordi Gud har skapt dig med de gaver og de evnene som du har. Og jeg tenker, Gud skulle jo ikke være liksom så går det an att bruka schizofren att han skapar det på en måte för att bruka det på en helt annan måte? Nej, han har ju skapat det på denne måten för att du ska förlåta med det livet du har, med de gavene du har och de evnene du har till att tjäna Gud på den måten. Vad har du i henne dine? Da jeg var barn, så drømte jeg om å bli fotballspiller. Det er jo ikke rart, jeg vokste jo med Maradona og alle disse her. Etter hvert som uh, uh, tennisspillerne liksom kom opp i Argentina, for jeg vokste jo opp der, så hadde jeg lyst til å bli tennisspiller. Når jeg kom til Norge etterpå, så elsket jeg å sitte på kvelden og tegne, tegne rom og interiør og forskjellig. Og jeg tänkte jeg må jo bli arkitekt, det her har jeg jo virkelig sansen for. Uh, så, men innerst inne, så på en måte fra jeg var liten... Så var jeg der med gitaren, jeg var ute blant folk, jeg snakket med folk fra jeg var liten. Når jeg var 11 år gammel, så det jeg maset på pappa i et helt år. Kan ikke jeg få lov til å bli døpt? Ja, men vet du vad det er for noe da, gutt min, sa han? Ja, sa han, sa han. Det vet jeg. Men vet du det, sa jeg. Han var både misjonær og pastor. Og han burde jo vite det. Ja, sa han, det vet jeg. Ja, fortell meg det da, sa han. Jo, du må jo tro på Jesus Kristus, at han er død for dine synder, og at, han, at du har tatt imot han som frelser din. Ja, men det har jeg gjort, pappa, se. Ja, og... Da må du jo la deg døpe. Ja, men det, det vil jo. Det, det, det må ha seg om et år. Da hadde han ikke så veldig mange argumenter, enn og neste dopshandling fikk jeg lov til å bli døpt. Det sier ikke at jeg i tenårene ikke hadde utfordringer og vanskeligheter og så videre, men fra jeg var ganske liten så lå det i meg noe, en lyst til å få lov til å dele med andre det som jeg hadde hørt. Det var min gave, det var mitt kall. Det var det jeg, på en måte lå naturlig for meg, og som jeg naturlig hadde blitt ført inn i. Der låg kallet mitt, der lå gavene. Og så er det ikke sånn at fordi at man har vokst opp i det, så er det nødvendigvis det alltid man skal gjøre. Men jeg tror at i de gavene som Gud gir, det som er naturlig, der finner vi ofte hans kall. Og kallet ditt det inkluderer utrustningen din, talentene dine, det du er flink til. Er du flink til kunst? Kanskje keramikk, teknologi, kommunikasjon. Når man er i dans, så er dette evner som Gud har gitt dig for å bygge Guds rike. Og her har du en del forskjellige mennesker. Vi hadde ikke avtalt det med Ida, så jeg synes det var så kult når liksom barnegreiene kom opp med forskjellige yrker der. Altså, dette er forskjellige yrker, forskjellige gaver, tjenester. Men hver av dem kan oppleve at det Gud har kalt dem til, det får de lov til å stå i. Viktig at vi tenker på kall og hensikt på denne måten. For mange ser på det de har i hendene som et hinder for å gjøre det Gud vil de skal gjøre. Fordi de ikke forstår at det er faktisk Gud som har lagt det der. For at de kan kunne bruke de evnene, de gavene, in i Guds rike. Menneskene har det av og til å undervurdere Guds hensikt. Men alt handler om å forherlige Gud og gi han ære. I Kolosserne 1, 17 så står det «Han er før alt, og i han blir alt holdt sammen». I han blir alt holdt sammen. Den du er, helsen din, gavene dine, tiden din, kreftene dine, ekteskapet ditt, familien din, han håller det Sammen livet ditt handler om Gud og hans planer. Og Gud ønsker jo å fullbyrde det som Gud har lagt i hjertet ditt, så er den beste måten å være trofast mot det han har lagt i hendene på dig, er å faktisk bruke det til hans ære. I Jakob 1, 17 så står det at all god gave, all fullkommen gave, den kommer ovenifra fra han som er himmellysenes far. Og hos han er det ingen forandring eller skiftende skygge. Han ombestemmer sig med andre ord ikke. Han har ikke skapt deg på en måte for å bruke deg på en annen måte. Men han har en hensikt, han har en gave for dig. Så min utfordring mot slutten her er at det bruk det som Gud har gitt dig. Lev for noe som er større enn deg selv. Ikke tenk at, ja, men nå er jeg frelst, nå får jeg sitte og vente på at Herren kommer. Men bruk de gavene han har gitt deg, fordi det er mange fler som trenger å få lov til å forstå at Gud elsker dem, at han ga livet sitt for dem. Han som ikke vil at noen ska gå for tapp, står det med at alle skal bli frelst. Da er det en oppgave for oss alle, i alle de forskjellige settingene som Gud har satt oss i. Når Kristin forteller fra sin jobb på bønnemøte om hvordan de får lov til å være med og dele evangeliet nært fordi at det ting og situasjoner som kommer, og fordi hun lever som et lys på jobben sin, så får de lå til å gjøre det. En Rebecca fortalte på led om hvordan de starter hver dag på kontoret med bønnemøter, altså, eller har bønnesamlinger i kommunen. Altså, hva er det for nå? Jo, det er å bruke de gavene, de lysene, de evnene Gud har gitt oss, den jobben Gud har gitt oss til och vara missionärer där vår Gud har satt oss. I den settingen Gud har satt oss, så kan vi få lov till att utöva vårt kall och vår uppgave i det som Gud har gett oss. Lukas 16:10 Den som är trofast i smått är trofast i stort. Det kan gott vara att Gud har kallat dig till en global tjänste. Men er du trofast i det som kan virke smått, så vil du se at Gud vil også sette dig over større ting. Den som er trofast i det lille, han blir også trofast i de større oppgavene som kommer på etter hvert. Og jeg har lyst til å oppmuntre deg. I menigheten her også, vær med. Er det snakk om å rydde stoler? Ja, så rydder vi stoler. Er det snakk om å gjøre en tjeneste? Så gjør vi tjeneste. Er det snakk om å besøke noen som trenger besøk? Så gjør vi det. Altså, vi er trofast i det lille. I de gavene og de setningene som Gud har gitt oss. Og etter hvert som vi er trofast i det, så setter Gud oss stadig over større ansvar. Vad har du i henne dine? Er det en musikalsk gave? Er det kanskje sansfortall? eller kanske bygg, kanske det er et forretningstalent, Kanske du har gjestfrihetens gave, jeg vet om en del som har det her, evnen til å lytte, til å trøste, kanske du skulle være med i en samtaletjeneste, kommunikasjonstalent. Det kan være noen av disse, eller mange, mange andre. Og vi trenger å se vad Gud har gitt oss i hendene våre. Se potensialet i det Gud har gitt deg, og hvordan det kan gi deg mulighet til i mye større grad å oppfylle det som Gud har lagt i ditt hjerte. Du er både frelst og kaldt. Han har frelst deg, men han har frelst deg med en hensikt i livet ditt. Herre, jeg takker deg for at du er her. Jeg takker deg for din storhet og din godhet. Og jeg takker deg for at uh, kaldt er noe som du har kalt oss til, Herre, alle. Først til å ta imot deg, til å leve for dig, til å tro på dig, Men så har du en oppgave for hver eneste en av oss. Og så takker jeg deg, Herre, for at du er trofast. Du som kalt oss til et liv sammen med deg. Du som kalt oss til frelse. Du kaller oss også, Herre, for å være et lys, for å være salt, for å... Stå i de tjenestene og de oppgavene som du har kalt hver eneste en av oss inn i. Skal vi stå opp sammen?